0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de modélisation 3D, mais à partir de dessins 2D. Alors donc je vous rappelle que ça s'inscrit dans mon cours, toujours dans la première partie, qui est sur la création numérique de formes 3D, et que ce, cette séance sera suivie d'un séminaire. Alors, au niveau de la motivation, la dernière fois, on a parlé de sculpture virtuelle. On a parlé de créer directement des formes 3D par des formations successives et on avait vu plusieurs exemples avec plusieurs dispositifs pour le faire. Par contre, la sculpture virtuelle pose un certain nombre de difficultés. En particulier, les mains, finalement, de l'utilisateur, comme vous le voyez sur les deux images à droite, ne sont pas en contact physique avec la forme. En fait, les mains manipulent à un endroit et puis, la, 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 la pâte à modeler virtuelle, si vous voulez, elle se situe à un autre endroit sur l'écran. Donc, ça fait une indirection supplémentaire. Et puis aussi, seuls de bons artistes parviennent vraiment à créer des formes en les modelant. Le dessin est beaucoup plus facile d'utilisation. Et puis, un avantage, c'est qu'on n'a pas cette indirection. Ici, vous voyez une artiste qui est en train de dessiner en dessinant directement sur l'écran où sont affichées ses formes. Donc, finalement, elle crée sa forme en la dessinant au contact avec la forme 3D. Et puis, euh, voilà, donc, donc du coup, ça enlève cette, cette indirection supplémentaire. Et donc, ce qu'on va voir dans cette séance, c'est trois manières d'utiliser les dessins 2D pour créer du contenu tridimensionnel. Au stade de l'ébauche, on va voir comment ces dessins peuvent devenir des dessins qui sont 3D. Deuxièmement, pour la modélisation constructive. Et troisièmement, pour calculer rapidement une forme complexe, on verra une application pour créer des animaux et des créatures virtuelles et une application à la création de vêtements pour des personnages virtuels. Alors, notre inspiration, c'est les dessins et les croquis réels. Ces dessins et ces croquis réels, ils ont une grande importance en particulier au stade de l'ébauche. Ils sont très simples et très rapides. On voit cet arbre, par exemple, ébauché simplement rapidement par un contour, ou ce vêtement, ou cette cavalière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très souvent imaginer une forme 3D rien qu'en voyant ces quelques traits. Et puis aussi, ces traits ils vont permettre d'exprimer une certaine forme d'incertitude. Par exemple, on n'est pas sûr exactement de la forme de la chevelure, de la cavalière ou de la position exacte des pattes de ce cheval. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire, exprimer cette incertitude avec une sculpture. Donc les dessins ont vraiment un intérêt pour commencer à passer d'une conception, d'une forme imaginaire dans sa tête à une visualisation qui nous permet de raffiner finalement notre conception. C'est ce qui arrive quand on dessine par exemple ce cheval, on, pas sûr de... on fait plein de traits parce qu'on n'est pas sûr de la conception exacte qu'on veut donner et puis petit à petit elle va se préciser par notre interaction visuelle avec la forme. Mais le problème de ces dessins, c'est que c'est limité à un seul point de vue. Ce qu'on aimerait, une fois qu'on a dessiné ce cheval, c'est tourner autour de son dessin et voir à quoi il ressemble sous un autre angle puis, puisqu'on veut, au final, en créer une forme 3D. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un dessin qui soit 3D, qui puisse se déformer quand on tourne autour du dessin le grand, Dans ce cas-là, le grand défi, c'est de réussir à déformer les silhouettes quand la caméra bouge. En effet, le tronc de l'arbre, par exemple, imaginons qu'il soit une ligne, ce n'est pas une silhouette. Lui, il doit simplement rester à une certaine position en 3D. Mais par contre, les contours, les silhouettes, ce n'est pas les mêmes silhouettes, ce n'est pas la même partie de la forme qui est vue quand on tourne autour d'une forme. Donc la silhouette, elle doit vraiment changer quand, quand la caméra va bouger. Alors finalement, c'était l'inspiration de notre premier travail sur, sur l'utilisation des dessins, c'était dans les années 2000. Et donc, ce qu'on avait essayé de faire dans mon équipe, c'était d'essayer de voir comment déformer les silhouettes pour que le dessin devienne 3D. Pour déformer les silhouettes, il va falloir inférer, c'est-à-dire inventer une surface locale en fonction de ce qui est dessiné. Cette surface locale, on se doute bien qu'elle doit devenir de, moins en, de plus en plus incertaine, puisqu'on sait où est-ce que l'utilisateur a fait son trait selon un certain point de vue, on n'est pas sûr comment en fait ce devrait être en, en 3D. On voudrait exprimer cette incertitude, exprimer le fait que voilà, cette, cette silhouette qu'on a dessinée, elle a qu'une qu certaine validité sur la forme euh, très proche de, de l'angle de, de, de vue selon lequel on l'a dessinée. Et on voudrait aussi gérer les parties cachées. Et donc finalement, parce qu'on a, a fait un choix d'un mode de dessin itératif, où à chaque fois l'utilisateur choisit un plan de dessin, il commence à dessiner des silhouettes. Ces silhouettes, on va leur essayer de leur donner une déformation et gérer le fait qu'elles sont incertaines. On va permettre à l'utilisateur ensuite de changer de place avec sa caméra, changer son plan de dessin en profondeur et continuer à dessiner. Et dans ce premier travail, l'utilisateur avait deux crayons bien différents. Il pouvait sélectionner un crayon silhouette où il dessine sa silhouette et un crayon courbe munidimensionnel pour dessiner par exemple ici le tronc de cet arbre. Alors ben, comment on va pouvoir finalement. Euh, Déformer ces silhouettes, comme je l'ai dit, il faut qu'on imagine la, la, la surface, au moins localement, la surface incertaine que représente cette silhouette. Et notre idée, ça a été, ben, ces surfaces, le plus probable, c'est qu'il y ait une sorte, c'est une surface un petit peu qui soit, soit sphérique, soit tubulaire, qui s'applique, qui s'appuie sur cette silhouette, et puis qui, qui a une certaine courbure autour de la silhouette. Un petit peu, on l'imagine très bien pour, le, pour la silhouette de cet arbre. C'est comme si on avait soit des sortes de sphères au milieu, soit des sortes de tubes qui s'appuient sur cette silhouette. Donc, en fait, ça, ça peut être calculé, par exemple, par les surfaces plines, que je vous ai expliqué ce que c'était que ces surfaces de paramétrique lors du premier cours. En fait, on prend la courbe, on va faire une analyse numérique de la courbe pour calculer les vecteurs normaux, donc les vecteurs qui sont, en chaque point, dirigés dans la direction du centre de courbure local en ce point. Et puis, en fait, on va grouper ces vecteurs normaux entre les points d'inflexion de la courbe. Donc, les points d'inflexion, c'est les points où la courbure change de direction. Donc, ici, vous voyez, par exemple, ici, là la courbure est dans un sens, puis la courbure... Passe dans l'autre sens. Ici, donc, euh, vous avez à chaque fois que la courbure change de sens, les vecteurs normaux, les vecteurs qui vont vers le centre de courbure, ils vont changer de direction. Ils vont d'un coup d'un co côté, puis d'un coup de l'autre. On va grouper, en fait, ces vecteurs, ces vecteurs par petits groupes et, en fait, dans la, on va, prendre, on va en fait, euh, couper les vecteurs normaux pour les réduire, euh, pour qu'ils soient dans la boîte englobante de, ce, de cette partie-là de la courbe. Et ensuite, on va tous les, mêmes, les mettre du même côté en, supposant, en faisant une hypothèse sur de quel côté était la forme quand on a dessiné un contour. Voilà, et en faisant ça, on va finalement trouver un tube qui a ces centres de courbure-là et qui va s'appuyer sur notre courbe et qui va donc faire une sorte de surface tubulaire un peu plus compliquée que celle-là, mais dans chaque partie de la surface tubulaire va ressembler à ça et va rester toujours du même côté de la courbe. Donc voilà comment on a fait. Une fois qu'on a notre surface tubulaire, il faut encore l'afficher et l'afficher en exprimant l'incertitude. Donc ça, on l'a fait par le biais de textures semi-transparentes. Donc en fait, on a une texture qui nous dit « ben voilà, c'est plus certain » au centre, là où c'est blanc, et puis c'est plus incertain sur le côté pour, cette, pour ce tube. Donc ça, on va le rendre avec une transparence, la partie qui est en noir. Et aussi, on va avoir une certaine opacité. Donc c'est plus opaque au centre, ça va cacher les autres courbes, et puis c'est moins opaque vers le bord, là où c'est incertain, on est, ça ne devrait pas cacher les autres, les autres parties. Et donc là, c'est juste pour vous montrer ce premier travail, ce que ça donne. Voilà une petite scène, et ce qui est drôle, c'est qu'à la fois c'est un dessin, et à la fois, vous pouvez tourner autour de votre dessin. Et voilà comment l'utilisateur crée cette scène. Donc là, il a choisi son crayon manant de silhouette. Quand il tourne autour, la silhouette est devenue complètement incertaine. Mais il peut aller maintenant, sous un autre point de vue, rajouter des éléments de silhouette. Et voilà donc une colombe qui a été dessinée de cette manière. Regardez, c'est un dessin, mais on peut quand même tourner autour de ce dessin et voir, avoir cette notion de dessin 3D semi-transparent qui est finalement assez artistique. Donc voilà, c'était juste une petite mise en bouche. En fait, en général, quand on, quand on parle de dessin 2D, ce qu'on appelle en anglais « sketch-based modeling » pour reconstruire une forme 3D, il s'agit d'aller vraiment vers la construction d'une forme 3D. Et la première famille de travaux, c'est en fait les, des travaux qui ont concerné la modélisation constr constructive, c'est ce dont je vous ai parlé au premier cours, c'est-à-dire construire une, une forme petit à petit en créant des composantes de la forme, un par un, en les assemblant successivement. donc Ici, on a créé un composant, on en a rajouté d'autres, on les a assemblés de manière invisible, etc., et on continue. Et, et puis, on peut ajuster la forme en la déformant. Ça, c'est la modélisation constructive. Et donc, la question qu'on se, qu se pose, c'est est-ce qu'on peut dessiner en 2D pour construire chacun des morceaux à assembler selon cette modélisation constructive Et là, bien sûr, il y a un... Il y a un, un, un euh, une séparation entre les dimensions, on veut créer du 3D, on ne dispose finalement que d'une donnée qui est de dimension 2, donc finalement il va falloir inférer, inventer la profondeur. Alors, en fait, des études perceptuelles sur les formes inconnues ont montré que quand nous voyons une forme inconnue, comme les formes qui sont ici en jaune, eh bien, en fait, euh, notre œil nous fait que nous avons l'habitude déjà d'y plaquer de la 3D, et si nous mettons de la 3D, nous allons facilement imaginer... Une forme qui est mince dans les parties qu'on nous voyons minces, nous imaginons que la troisième dimension serait mince également. Puis dans les parties que nous voyons plus larges, nous imaginons qu troisième dimension, que la troisième dimension donnerait aussi plus de profondeur à ces parties. Donc en fait, ça a été expliqué en disant, ben, on voit la forme qui est la plus symétrique, en particulier si on s'appuie sur la théorie de Michael Leighton qu'il décrit dans son livre que j'avais déjà cité, Generative Theory of Shapes. Donc la forme la plus symétrique c'est finalement une forme qui aura une épaisseur constante autour d'une sorte d'axe à l'intérieur de la forme, ce que je vais appeler le squelette de la forme. Et donc, du coup, ben, euh, ça va nous conduire à une, à une méthode de création où on va supposer, finalement, notre hypothèse, ça va être chaque fois qu'on chaque fois qu va créer un, une forme, et eh bien ici, vous voyez, par exemple, les premiers travaux en 99 d'Igarashi. chaque fois qu'on fait un petit dessin comme le dessin en rouge, chaque silhouette que l'utilisateur dessine va être interprétée comme une silhouette qui est plane, Ensuite, on va faire gonfler la forme 3D à l'intérieur de cette silhouette, de manière à ce qu'elle continue à épouser ses, ses contours, mais qu'elle soit assez symétrique autour d'un axe à l'intérieur de cette forme. Et puis, on va assembler les morceaux. Et l'intérêt, c'est que chaque morceau peut être dessiné, on peut changer le point de vue, on peut tourner autour de notre dessin, comme on a vu précédemment. Le dessin, en quelque sorte, et la forme est 3D. Comme on tourne autour on dessine on les morceaux selon un point de vue variable. Donc, Par exemple, pour dessiner les jambes de ce petit ours, on ne se mettra pas selon cette, cette vue-là, on peut aller se mettre sur une vue de profil pour dessiner la forme des, des jambes. Alors, donc Ça, c'était les premiers travaux voilà, euh, qui étaient faits comme ça. Mais ce que je vais, que je vais vous expliquer, c'est la manière dont nous, on, on, on a choisi d'aborder cette approche avec mon équipe. Déjà, première question, est-ce qu'il faut dessiner ou bien est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire à l'utilisateur de peindre alors, dessiner, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Quand le, un, un utilisateur dessine un contour fermé, il peut soit faire un dessin brut avec plein de traits pour aller préciser petit à petit son contour, et puis ou alors il fait directement un dessin qu'on appelle un dessin vectoriel, c'est-à-dire c'est des points de contrôle d'une courbe, et puis bien sûr, du dessin brut, on peut convertir automatiquement en dessin vectoriel. Alors, de, de, passer, de, de partir du dessin, du contour, comme c'était fait précédemment pour construire une forme, euh, présente quand même des ambiguïtés. En effet, s'il s'agit d'une forme qui a des trous, alors, on pourrait demander à l'utilisateur de dessiner d'autres courbes à l'intérieur de la courbe. Mais, euh, mais vous voyez que, du coup, ben, on ne sait plus très bien si on a une liste de morceaux, une liste de courbes fermées, on ne va plus tellement bien savoir où est l'intérieur, où est l'extérieur. Donc, en général, les, les, les approches qui ont reconstruit des formes 3D en se basant sur des, des contours qui avaient des courbes internes, ils ont été obligés de dire ben, voilà, euh, on va dessiner toujours en tournant, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre, quand, euh, autour d'une forme. Et puis ici, comme il y a un trou, pour construire cette courbe-là, l'utilisateur devra tracer cette courbe en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour indiquer que ça, c'est un trou, que ce n'est pas l'intérieur de la forme. Mais du coup, pour un utilisateur, ce n'est pas très facile de se rappeler quand il dessine de, de tourner dans un sens ou dans l'autre autour de son dessin. Il y a un autre problème aussi, c'est que l'utilisateur, il peut très bien dessiner des choses ambiguës. S'il a dessiné un trou dans un trou, on fait quoi Comment interpréter ce dessin Ce dessin n'est pas valide. De même que la courbe, la courbe fermée que vous voyez ici. Ben, pour nous, les humains, c'est évident de voir qu'elle n'est pas valide pour construire pour, comme contour d'une forme 3D, mais pour un ordinateur, il voit une courbe fermée. Un ordinateur, c'est stupide, comme le dit souvent mon collègue Gérard Berry, ici, ici présent. Et, et, et en fait, ici, euh, ben, rien que pour détecter que cette forme n'est pas un contour valide, il y a tout un calcul à faire. Or, si on dessine, si à la place de donner un crayon à l'utilisateur pour faire un contour, on lui donne un pinceau et on lui dit de peindre la forme en 2D, eh bien, là, ça va être beaucoup plus facile, finalement. Ce, 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 cette région peinte, elle est toujours valide. Et en plus, on va pouvoir exprimer une forme 3D. Là, vous voyez la forme reconstruite ici. La forme 3D, eh bien, elle va avoir euh, tout genre topologique. Ici, c'est une forme 3D qui a euh, trois trous. Donc, c'est une forme topologique, de... elle est de genre 3. Et, euh, et vous voyez qu'en fait, elle, elle, ça peut être exprimé de manière très simple, simplement en peignant une région. Alors, comment on va créer donc, ces nouvelles parties En fait, euh, ben, mon idée, c'est de faire une symétrie autour d'un squelette, un petit peu comme si, euh, ben, on, quand on a dessiné le contour, on va calculer un squelette à l'intérieur. Alors Pour ça, on utilise la technique appelée des axes médians. En gros, on va chercher les lieux des centres de tous les cercles les plus grands qui sont inclus dans la forme. Donc, on appelle ça des cercles maximaux. Tous les cercles qui ne sont inclus dans aucun autre cercle inclus dans la forme, donc les plus grands possibles, si on prend le lieu de leur centre, eh bien, on va trouver une courbe à l'intérieur. Et ce courbe, je vais appeler ça l'axe médian ou le squelette de la forme. Et notre idée, ça va être d'utiliser les surfaces implicites à squelette que je vous ai déjà présentées dans le premier cours. Euh, je vais rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on a ce squelette ici qui est discrétisé en ensemble de segments. C'est un graphe de segments. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque petit segment de courbe va envoyer, en fait, une fonction, un champ scalaire autour de lui, une fonction qui un scalaire, un, qui, qui, donc, qui calcule un nombre, qui décroît avec la distance à ce squelette, comme si chaque squelette éclairait de moins en moins fort quand on est plus loin. Et puis notre surface, ça va être l'ensemble des points P, tel que la lumière, si vous voulez, ce F de P, est à la valeur de, de l'éclairage, égale une constante. Voilà, et donc finalement, on arrive à passer de ça à cette forme ici. Alors ça, c'était notre premier travail dans ce, avec les, les surfaces implicites existantes de convolution. Qui calcule, qui somme en fait, si vous voulez, les contributions de, pour F de tous les points du squelette pour trouver l'isosurface ici. Vous voyez que ça lisse pas mal le dessin. Et puis plus tard, on a fait des méthodes de, re, de reconstruction beaucoup plus précises qui permettent de, aussi d'exprimer, d'avoir des formes qui ont des, vraiment des, des, points, des points singuliers, des, qui ont des, des détails très petits de différentes dimensions. Donc c'est les surfaces euh, invariant au facteur d'échelle que, euh, que je vous avais montré dans le premier cours. Alors Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on qu rajoute des morceaux. On voudrait créer par partie, donc on a dessiné la petite étoile ici. Ensuite, on a tourné et on veut lui rajouter un nez, par exemple. Donc Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à nouveau notre, notre crayon et on va peindre, c'est plutôt un pinceau ici, comme je l'ai expliqué, et on va peindre à nouveau une nouvelle région pour qu'elle s'assemble à la région qui a déjà été peinte. Ce qui est très pratique avec cette technique, c'est qu'ici, on n'a plus besoin de spécifier un point, un plan de profondeur. En fait, on va simplement dire que la profondeur automatique du plan dans lequel on va dessiner, ça va être donné par le point de départ du pinceau de l'utilisateur sur la partie de la forme qui est déjà créée. Et puis, pour assembler les surfaces implicites de manière invisible, comme je vous ai expliqué que ces surfaces elles sont créées par un champ scalaire, il suffit d'additionner en fait, les, les champs scalaires pour créer une surface qui va mélanger les morceaux. Maintenant, si on additionne ces champs scalaires, je l'ai aussi expliqué euh, ben, donc, euh, donc, dans le premier cours sur la modélisation constructive, le problème c'est qu'il peut y avoir des, des mélanges à distance, des mélanges qui sont indésirables. Par exemple, ici, les parties qui sont très proches, comme ici à, à ce niveau-là de, 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 de ce personnage ici, qui sont très proches mais qui ne doivent pas se mélanger, eh bien, elles pourraient se mélanger si on fait simplement un plus. Et donc, je vous avais expliqué, là, je, je, je vous renvoie au premier cours, où je vous avais expliqué comment on va pouvoir mélanger uniquement où les formes s'intersectent. Et puis, éviter la disparition des détails en ayant quelque chose où les, les détails fins se mélangent également. Voilà, et donc ça nous a conduit à plein de travaux sur l'amélioration des mélanges des surfaces implicites. Et ce système de création par peinture puis de raccordement, on l'a appelé Matisse, en, en, en pensant à cette peinture qui, qui évoque une forme 3D en, grâce à des morceaux qui sont, peints, qui sont peints en 2D. Voilà, donc voilà maintenant une illustration de ce système Matisse. Donc, euh, donc là, vous voyez, l'utilisateur a pris un pinceau qui va dessiner un contour. Il a aussi un outil de type peau de peinture. Donc s'il veut rapidement euh, remplir une région, il va simplement sélectionner ça. Et puis, donc, ça, c'est ce que ne voit pas l'utilisateur. En fait, un squelette est calculé automatiquement. Et voilà la forme qui a été reconstruite à partir du dessin de l'utilisateur. Donc euh, ensuite, l'utilisateur, il a pu changer de point de vue. Là, il a légèrement tourné. Et puis, il va rajouter des morceaux. Et donc, automatiquement, ces morceaux sont... sont euh, sont raccordés et ils sont raccordés uniquement là où ils s'intersectent. Donc vous voyez ici le bout euh, qui représente la main, si vous voulez, de ce personnage n'intersectait pas la partie tête et donc effectivement ils ne sont pas mélangés. Et puis ben, notre, cette méthode est robuste au fait de rajouter également des petits détails. Vous voyez comme ils sont positionnés automatiquement sur la surface. Le plan de profondeur qu'on voit s'afficher en transparence, il est placé vraiment automatiquement en fonction de là où dessine l'utilisateur. Donc l'utilisateur ne se pose aucune question, tout est reconstruit. Alors, donc ça, je vous ai déjà montré cette image. En fait, ce que je vous avais déjà montré, mais je ne vous l'avais pas dit, ça a vraiment été créé par dessin, ce, ce, cette, ce, ce modèle d'alien On a fait ici 24 dessins. Chaque dessin a pris moins d'une minute. Et donc, en, donc en, en 20-25 minutes, on a créé ce modèle 3D compliqué. Et on voit bien qu'il n'y a aucun mélange à distance. Donc, c'était une validation au niveau des, des mélanges des surfaces implicites. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion de faire utiliser ce système par des enfants. Donc, à Grenoble, en 2009, on a participé à deux festivals, le festival Remue-Méninge pour les classes de primaire et le village des sciences pour les classes de sixième. Et là, on avait, on avait trois ou quatre ordinateurs avec plusieurs de mes étudiants en thèse qui faisaient, qui faisaient essayer à des, à des enfants. Les enfants pouvaient manipuler un par un et vu la taille des classes, ils n'avaient que 15 minutes chacun pour créer quelque chose. Et donc, vous voyez ce que les enfants ont réussi à faire en 15 minutes, donc c'est des choses auxquelles nous, on n'aurait pas du tout pensé, nous les chercheurs, une poule avec la hache pour la tuer, et puis la fusée de Tintin, et nous, on ne se serait pas douté qu'on qu pouvait modéliser avec notre système la fusée de Tintin. Donc ce que je veux dire, c'est que ces enfants, ils se sont appropriés cette méthode de création 3D par dessin de manière quasi immédiate. Et ça, j'ai trouvé ça assez formidable. Ils ne nous ont pas demandé, on, a, on leur a juste montré, vous pouvez peindre, et puis vous pouvez tourner on ne leur a pas expliqué du tout plus comment ça marchait, immédiatement ils ont su créer avec cette méthode. Alors maintenant on va passer à des objets plus complexes. Et pour ces objets plus complexes, ce qui est très intéressant, c'est que parfois un seul dessin nous suffit à nous les humains pour imaginer ces formes. Et pour ces formes, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la modélisation constructive serait extrêmement, extrêmement laborieuse, la modélisation morceau par morceau. Si on voulait modéliser, ne serait-ce que sous forme volumique, le volume de cet arbre, en raccordant tous les tout petits morceaux qui, qui, qui créent cet arbre, ou bien, ou bien euh, pensant à ce cheval ici, euh, ou bien alors le vêtement, je n'ai même pas expliqué comment créer une surface qui ne soit pas un volume fermé jusqu'à présent. Donc, euh, donc, en fait, créer, le créer ces choses-là morceau par morceau, ce serait extrêmement laborieux. Est-ce qu'on ne peut pas euh, permettre à l'ordinateur directement de reconstruire ça d'après un seul dessin, un seul point de vue, du coup Là, c'est complètement différent. L'utilisateur ne va pas dessiner progressivement sur plein de points de vue. Il donne son dessin complet et on voudrait que ça construise quelque chose. Alors, comme c'est des formes connues, en fait, nous, quand nous voyons ces formes, nous utilisons nos connaissances. Nous plaquons immédiatement nos connaissances sur qu'est-ce que c'est qu'un cheval, euh, ou bien euh, ce personnage, on ne voit pas ses mains, mais il a certainement des mains qui sont cachées derrière. Et donc, ces, ces connaissances, elles nous permettent d'inférer les informations manquantes. Nous imaginons très bien, la, en profondeur, la forme qu'aura cette jupe par exemple alors qu'en fait, bien sûr, ce n'est pas une information qui est sur le dessin. Ça veut dire qu'il va falloir donner un petit peu plus de connaissances au système informatique pour qu'il puisse faire cette, cette reconstruction. Alors, comment on peut faire, en fait, là, dans le cadre de ce cours bon, les arbres, j'en parlerai dans la partie scène naturelle, qui sera dans la deuxième partie du cours, mais pour les, pour les, les, les animaux et pour les vêtements, je vais en, partie, en parler maintenant. Alors, on va d'abord parler de la modélisation d'animaux. Donc, l'idée, c'est que beaucoup d'animaux, en fait, ils sont dessinés vu de profil ou quasiment vue de profil. Souvent, les pattes peuvent être en position arbitraire, mais le corps, la tête, on peut très bien se représenter un animal vue de profil. Et on va essayer de reconstruire cet animal en se basant seulement sur deux types de connaissances. Il s'agit de formes qui sont lisses. Ça va se raccorder de manière assez... Donc là, c'est ce qu'on voudrait construire. Vous voyez que chaque partie est reconnectée au reste de manière relativement lisse. Et puis, on va rajouter la connaissance que euh, ben, ces modèles d'animaux ou de créatures vont être symétriques par rapport au plan sagittal, c'est-à-dire au plan qui contient la colonne vertébrale. Donc, en d'autres termes, c'est symétrique par rapport au plan du dessin. Presque du, le plan du dessin, puisqu'on a dessiné la patte arrière. Donc, le plan de symétrie, vous pourriez vous dire, il est un peu au-dessus du plan du dessin. Alors, l'idée de la méthode est la suivante. On va progresser en trois étapes principales. On va d'abord identifier et fermer les parties dans les différentes parties euh, du corps donc ici par exemple dans ce modèle de chat les parties ce serait la queue les pattes euh, les yeux le nez les oreilles voilà donc euh, donc on va d'abord essayer d'identifier ces parties et puis on va essayer de les compléter par fermeture de manière à ce que donc là le corps et la tête ça va être un seul morceau celui qui est en bleu mais voilà on essaye d'avoir des parties qui sont toutes fermées une fois qu'on a, qu a trouvé ces, ces parties fermées en deuxième, en deuxième traitement, on va essayer de trouver les symétries sur le dessin, ce qui n'est pas facile, parce que ces symétries ne sont pas des symétries exactes. Cette patte a l'air presque symétrique de l'autre, par contre, cette patte-là n'est pas exactement symétrique de celle-là, où les, les oreilles ne sont pas en dessinées en, exactement de manière symétrique. Donc, on va essayer de trouver ces symétries partielles, et ça, ça va nous permettre de détecter ce qui est à l'arrière. Vous voyez que les parties ici qui ont été détectées en orange et en vert, en bleu, c'est des parties qui sont arrière. Et ces parties, en fait, comme elles sont incomplètes, elle ne nous permettrait pas, cette courbe en bleu ne serait pas suffisante pour reconstruire entièrement la patte arrière. Donc toute l'astuce, ça va être de supprimer les parties arrières qui ont été détectées par symétrie, de simplement utiliser les parties en avant et de dupliquer ces parties qui sont en avant, on avait assez d'informations pour les reconstruire, de les dupliquer et de mettre le symétrique à l'arrière. Et donc, on va engendrer automatiquement un modèle 3D. Là, on va réutiliser le système Matisse, donc le système qu'on a fait utiliser aux enfants, mais cette fois-ci, de manière complètement automatique. L'utilisateur donne ce dessin, ça lui donne le personnage. Il n'a pas eu à changer de point de vue, créer ses parties une par une, etc. etc. Alors, comment ça marche Quelles sont les difficultés D'abord, il va falloir identifier fermer les parties. Alors on a supposé que sur notre dessin, bon, ce qui est une hypothèse peut-être un peu forte, il existe des courbes qu'on appelle des courbes suggestives. C'est-à-dire sur le dessin, l'utilisateur a fait dépasser un petit peu les parties avant, par exemple de la patte, il les a fait dépasser un petit peu sur le corps ou de l'oreille sur la tête. Donc c'est une méthode quand même assez habituelle pour dessiner. Mais par contre, ben, ce n'est pas du tout évident pour la machine. À l'œil, pour nous, c'est évident que cette courbe correspond à cette courbe et c'est ces deux-là qu'il faut raccorder ensemble. Mais pour, pour l'ordinateur, ce n'est absolument pas évident. Cette courbe-ci est plus proche de celle-là, par exemple. Pourquoi ne pas les apparier entre elles et pourquoi, pourquoi ce n'est pas ces deux courbes qu'il faut refermer l'une sur l'autre Et donc, du coup, ben, il, y a, il va falloir essayer de, de, de trouver euh, euh, les, les fermetures de toutes les courbes qui permettent de fermer, d'apparier de, de, avec une courbe de moindre énergie. Donc la courbe de moindre énergie, ça va être les, les raccordements les plus courts et qui ont aussi le moins de variations de courbure, mais aussi les plus courts. C'est-à-dire qu'en fait, si on raccorde, on va tous les raccorder, c'est un problème finalement d'optimisation globale, on va tenter de raccorder ces deux-là, mais si on raccorde ces deux-là, les deux qui restent ici, il va falloir les raccorder ensemble et ça fera une courbe très très longue. Et donc l'énergie globale pour faire ça va être plus grande que la bonne solution qui consiste à bien raccorder ces deux-là et raccorder l'oreille ici. Et donc finalement, c'est en essayant toutes ces solutions. Alors, par contre, il y a un nombre combinatoire de, de solutions, et donc on a utilisé une méthode par séparation et évaluation progressive, c'est une méthode algorithmique qui s'appelle en, en anglais branch and bond pour ceux qui connaissent, et donc qui permet d'explorer toutes ces solutions sans aller vraiment les évaluer toutes, d'explorer un sous-ensemble de ces solutions. Pour chaque courbe on calcule ça, et puis juste une autre précision c'est que si par contre en prolongeant cette courbe on avait intersecté ici le corps, ben, ça il faut aussi qu'on détecte ces collisions et, qu et que du coup on augmente la courbure ici et donc, de manière à tasser un petit peu plus cette courbe ici, de manière à ce qu'elle aille se raccorder moins loin. Donc, finalement, il y a un, un travail mathématique qui est fait, qui est assez compliqué, mais on arrive quand même à raccorder ces morceaux et voilà le résultat qu'on qu obtient. Alors, une fois que c'est fait, il va falloir détecter les symétries et ordonner. Alors, pour détecter les symétries... Donc, on s'est a, on a, on on basé sur le principe. Donc je vous ai dit on a pris l'hypothèse qu'il y avait ces symétries partielles par rapport au plan sagittal On sait que c'est un modèle d'animal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le, le point qui est au centre de courbure de la partie qu'on a rajoutée de la courbe. Et on va dire bah, ça, en gros, c'est l'articulation. L'articulation de la patte sur le, sur le squelette ici de, du chat. Et on sait que s'il y a une autre patte, elle n'est peut-être pas purement symétrique, mais elle partira de la même... De la même euh, elle partira du même point d'articulation. Et donc, on va mesurer l'angle alpha pour les parties qu avait, qui n'avaient qui pas ces courbes suggestives, donc les parties derrière. On va, pour chacune de ces parties, calculer l'angle. Et pour l'instant, on ne sait pas si c'est cette partie grise ici ou celle-là, finalement, qui est la deuxième patte. Mais en regardant l'angle, on prend celui d'angle le plus petit et on va dire, ben voilà, c'est lui le plus symétrique. Il y a, y a des chances que ce soit lui. Et de même, ici, ici ben, je pourrais me dire, est-ce que c'est la queue qui est le deuxième membre ou est-ce que c'est cette partie-là Et on voit que si on prend le membre qui est en dessous, effectivement, l'angle va être plus petit que d'aller raccorder avec la queue. Alors, vous allez me dire, il y aura peut-être des dessins pour lesquels ça ne marcherait pas. Dans la plupart des cas, ça marche. Donc, on a, on a simplement euh, pris cette méthode simple et ensuite, on a regardé aussi... Maintenant, il nous faut ordonner les parties en profondeur. Donc, en supposant qu'on qu supprime les parties arrière qui sont indiquées ici, pour qu'on puisse reconstruire dans un système à la matisse, il va falloir ajouter les morceaux l'un sur l'autre, l'un après l'autre. Et donc, il va falloir au moins les ordonner en profondeur. Pour les ordonner en profondeur, on s'est basé sur les courbes suggestives. Ces courbes suggestives dont j'ai déjà parlé, qui sont ici, sur quoi sont-elles dessinées C'est elles qui nous disent que ce membre va être devant la tête, pour la queue, ben, finalement, il n'y a pas de courbe suggestive, donc on se dit, ben, sans information, on va supposer que c'est dans le même plan que le corps. Et, les, et donc ça, celles qui ont des courbes suggestives, on va se dire c'est devant. Et donc la partie suivante, ça va être, en fonction des contours, on calcule les axes médians, dont j'ai déjà parlé, le centre des, des cercles maximaux inclus dans la forme qui s'appuie sur les contours de la forme. Les axes médians ils sont ici en rouge. Ensuite, ben là, c'est une vue de face de notre chat simplifié. Ici, vous avez euh, le corps vue de face, la patte vue de face. Il va falloir automatiquement... On voudrait faire une sorte de système Matisse en version automatique. Il faut automatiquement placer cette patte à une certaine profondeur. Voilà, donc, euh, donc là, mon étudiant en thèse, Evan, a fait un choix d'une isosurface donnée. On y choisit une isosurface qui lui a semblé la meilleure pour reconstruire des animaux dans l'iso-valeur dans de la partie sur laquelle ça se raccorde. Et il va toujours placer son nouvel objet tel que le squelette, soit sur cette isosurface particulière. Voilà, et ici, vous voyez le résultat, donc ces différents morceaux qui sont assemblés automatiquement. Alors, ce système, on l'a aussi validé en le faisant essayer par un, tout un panel d'utilisateurs. Donc là, vous voyez ce qui avait été créé par l'auteur du papier en haut, mais vous voyez ici des utilisateurs, plus ou moins spécialistes du dessin, qui se sont amusés à créer des animaux et aussi d'autres créatures. Ici, vous voyez une artiste infographiste qui a créé ce lièvre, qui est c'est un très joli dessin, je trouve. Et puis, par contre, d'autres membres de, de mon laboratoire, bon, qui dessinent plus ou moins bien, qui ont créé ces animaux rigolos. Et voilà, donc, c'est juste pour vous dire que, euh, voilà, on peut, peut s'amuser, on peut faire des formes qui sont complexes. Vous voyez que ces formes, on peut faire des formes, des détails qui se raccordent sur d'autres formes. Donc, finalement, c'est un système, euh, voilà, qui est très agréable pour la création. Alors, maintenant, je vais passer à la partie peut-être la plus difficile. Est-ce qu'on peut maintenant créer des objets vraiment complexes et je vais partir sur l'exemple de la création de vêtements. Alors, c'est un, un problème qui est important à la fois et qui est difficile. Les personnages virtuels comme vous et moi, ils ont besoin de vêtements. Et créer ces vêtements, euh, bon, finalement, euh, ce qu'on demande à, à, à l'utilisateur du système informatique, à l'artiste infographiste, pour vêtir son personnage virtuel, c'est d'avoir des compétences de coupe et couture qu'un artiste n'a pas forcément. Ce qu'on lui demande, en fait, c'est de créer les patrons, ici, pour créer son vêtement. Et pour ça, il a besoin d'un savoir-faire qui est très spécialisé, et puis, on lui demande aussi, de, donc ensuite, de quelque, des choses qui sont plutôt très longues et pas très, pas très intéressantes, de prendre chacun de ses patrons, de les placer devant et derrière le modèle du personnage 3D, de définir à la main quelle courbe de couture va se raccorder avec quelle courbe. Et puis, finalement, pour avoir le vêtement lui-même, il va devoir simuler un, un système physique en simulant euh, ben des petites masses et des petits ressorts pour calculer le tombé du vêtement sur son personnage. Et puis, très souvent, les paramètres de simulation du système physique ne sont pas les bons, il va falloir recommencer, ou le patron ne correspond pas bien, il va falloir rechanger le patron, et on va faire des boucles comme ça, et il faut plusieurs jours de travail pour créer une nouvelle tenue pour un, pour un personnage virtuel. Or, ben, dans le domaine de la mode, euh, le créateur de mode, avant même de créer son patron, il va dessiner l'allure qu'il souhaite pour son vêtement. Donc bien sûr, si on s'intéresse à la création 3D par dessin 2D, c'est tout à fait logique de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas directement partir d'un dessin 2D comme celui-là d'un dessin de mode, et créer directement le vêtement en trois dimensions. Et bien sûr, ce qui sera vraiment super si on réussit à créer le modèle 3D depuis un dessin, c'est que le patron qui est si difficile pour un humain à inventer, eh bien, il va être créé automatiquement à partir du modèle 3D. En effet, il suffira de prendre le modèle 3D dans ce cas-là, de le découper selon les, cou les coutures et de venir étaler virtuellement ce modèle 3D dans un plan. On le développe dans un plan, et on en déduit les morceaux du patron. Donc, en fait, ce système de création par le dessin, ça peut même servir à nous à nous concevoir des propres vêtements pour nous-mêmes, puisqu'on peut imprimer le patron, on peut se coudre des vêtements dans le monde physique, dans le monde réel. La difficulté, ça va être, quelles connaissances faut-il intégrer à notre modèle pour pouvoir faire cette création 3D Alors, première idée qu'on a eue, on s'est dit, mais voilà, comme un enfant qui va dessiner une robe sur un, sur une, un personnage, euh, on va se dire, ben, on va permettre à l'utilisateur d'avoir une vue un petit peu grisée là, du personnage 3D, et on va lui demander de dessiner directement sur la vue du personnage. Et là, c'est donc très intuitif, il va pouvoir ajuster son futur vêtement euh, au modèle 3D, simplement en dessinant dessus. Et pour lui, ben, c'est sûr que quand, quand il dessine ça, voilà ce qu'il souhaite, l'utilisateur. Alors comment on va passer de l'un à l'autre D'abord, on va commencer à faire un traitement sur le dessin bidimensionnel. Ce traitement, ça va constituer à classifier automatiquement les traits. En effet, on a besoin de deux types de traits. Les bords du vêtement, qui sont par exemple ici, le bord en haut du pantalon, le bord au niveau ici, par exemple, des chevilles, et puis les silhouettes. Comme dans tous les systèmes de dessin dont je vous ai parlé, la silhouette elle joue un rôle différent des autres traits. Donc, donc, Une fois qu'on a classifié bord et silhouette, on va intégrer des connaissances et l'idée, c'est de partir d'une idée très simple. Déjà, même sans... Première chose qu'on peut dire pour un vêtement, c'est si je dessine ce T-shirt comme ça, ce que je sais quand je vois ce T-shirt, c'est que ça ne va pas être un T-shirt qui va être très, très large quand je vais le voir de profil. En effet, s'il est moulant vu de côté, il sera certainement également moulant sur la même partie du corps une fois qu'il est vu de profil. Et donc, on va simplement euh, rajouter cette règle simple euh, on va simplement propager des informations de distance. Donc, l'idée de ce qu'on fait, c'est qu'on prend la silhouette ici euh, du vêtement que l'utilisateur a dessiné. On va calculer en 2D, en chaque point de cette silhouette, la distance au corps que vous voyez assez mal ici en grisé, qui est en dessous. On calcule en chaque point la distance au corps du personnage. Et puis, on va en gros étaler en 2D, on va propager cette distance au corps sur tout le vêtement pour dire, ben voilà, euh, on va l'étaler ici en, fait, en largeur, en disant, voilà, là, c'est moulant. Si on le faisait sur ce vêtement-là, voilà, ici ça va être moulant ici en haut, près en haut, puis là ça va être beaucoup plus large, également en 3D. Ensuite, par rapport au modèle 3D, on va calculer une grille de valeurs autour du modèle 3D, ce qu'on appelle un champ de distance. Dans cette grille, on va simplement stocker la distance au point le plus proche euh, du modèle 3D du personnage. Et ensuite, on va en gros sculpter notre vêtement dans ce champ de distance. Donc, on aura donc précalculé en chaque point du dessin. Eh bien, euh, à quelle distance ça doit être Simplement en étalant les valeurs de distance qui sont au bord. Par exemple, là, la distance, c'est 0, ici où c'est moulant. La distance, c'est 0 par rapport au modèle. Eh bien, dans le champ de distance, on va dire, on prend tous les points à distance 0 par rapport au modèle ici. Puis s'il y a des parties qui sont plus larges par rapport au modèle, on prendra une distance autre que 0. Et c'est comme ça qu'on réussit à sculpter notre modèle 3D. Donc, vous voyez, le calcul, il est assez simple. Simplement, ben, ce modèle 3D, ça ressemble peut-être pas trop à un vêtement. Peut-être vous allez me dire, oui, mais ça ressemble un peu plus à une surface en plastique qu'à une surface de vêtement. Alors du coup, ben, on, a, on a continué et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut modéliser les plis Finalement, ce qui va manquer dans ce, dans ce modèle, ce qui va lui donner le, un peu un look de surface en plastique, c'est qu'il n'y ben, a pas de plis. Et un vêtement, ça fait des plis. Alors notre premier essai pour modéliser les plis, c'est de dire, ben, se dire, ben, l'utilisateur voilà, a qu'à les dessiner les plis finalement. Et finalement, donc on a fait un système où l'utilisateur dessine les lignes de plis et puis il va dessiner des petites courbes, un petit peu comme des sinusoïdes de chaque côté, qui vont dire si le pli est petit, s'il est rentrant ou sortant, en haut et en bas. Et on peut effectivement rajouter, euh, ben, voir, rajouter, euh, euh, si vous voulez, des petits déformeurs Ici, en fait, simplement, ben, par, rapport à, par rapport à ces plis, on, on, on fait une sorte de tube qui, et on va déformer la surface selon ce tube, rentrant ou sortant, pour faire les plis de cette jupe, par exemple. Et là, vous voyez un assez bon artiste qui a dessiné les plis qui seraient dans le dos et sur l'avant de, 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 de ce pyjama ici. Mais il faut quand même être un assez bon artiste pour dessiner des plis qui sont corrects. Euh, c'est comme euh, de même que pour sculpter une statue grecque avec un drapé de tissu qui soit correct, c'est extrêmement difficile. C'est n'est quand même pas quelque chose que le grand public peut faire rapidement. Alors pourquoi ne pas intégrer plus de, de connaissances, comme le fait qu'un vêtement c'est constitué de morceaux de tissu qui sont, chacun d'entre eux, entièrement développables dans un plan. Et c'est pour ça qu'il y a des plis qui se forment. C'est parce que ces morceaux ils peuvent être mis à plat, ils ont donc une forme bien spécifique. Et donc, si on sait que la surface est développable, du coup, des plis corrects pourront être calculés automatiquement par le système. Et là, l'utilisateur il aura de l'aide finalement apportée par le système informatique. Alors, comment on peut définir une surface développable En fait, c'est un domaine très vaste, c'est un domaine très intéressant, les, mathématiquement, les surfaces développables, il y a plein de définitions différentes. C'est une surface qui est isométrique à un patron 2D, ça veut dire qu'il préserve toutes les distances on peut définir une surface développable en disant c'est une surface qui, si je prends deux points au hasard sur la surface, alors la, leur distance sur la surface 3D, si on suit la surface, hein, je parle de la distance qu'on appelle géodésique, le long de la surface, leur distance géodésique sur la surface 3D est toujours égale à la distance entre KV et ces deux points sur le patron. Ce qu'on appelle être isométrique à un patron. Deuxième définition possible, qui marche aussi, en tout point de cette surface développable, eh bien, si je calcule tous les triangles autour de ce point, et que je prends la somme des angles des triangles, eh ben on trouve 2 pi. cest c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre ça à plat, contrairement à une feuille de chou qu'on ne pourrait pas mettre à plat. Par exemple, si je prends un cylindre ou si je prends un cône, si je me mets en un point de la surface d'un cône, je calcule mes angles autour de ce point, ben oui, je trouve 2 pi. Ce cône, je pourrais le découper ici et le mettre à plat comme un bout de papier. Par contre, cette surface que vous voyez là, c'est un exemple de surface non développable. Si je me place en un point de cette surface, imaginez que ce soit bien fait et qu'on calcule les angles tout autour, on trouvera une somme des angles qui est plus petite que 2π, donc cette surface elle n'est pas développable. Allez, Je vous donne encore quelques autres définitions, autre définition qui parce qu'elle va nous servir dans la suite. Ce qui est très intéressant, c'est que la carte de Gauss, c'est-à-dire la carte de Gauss, c'est en fait tous les, les normales. Si je, me, si je prends la normale à la surface et que je la représente sur une sphère en me mettant ici au centre de la sphère, je dessine le point que vise le vecteur normal. Donc, le vecteur normal, c'est le vecteur orthogonal à la, sur, à la surface. Eh bien, cette carte de Gauss elle va être constituée uniquement de courbes. Même si j'ai un, un plan, la normale étant constante sur tout le plan, eh bien, la carte de Gauss sera juste un point. Par contre, si j'ai un, un cylindre ou un cône, eh bien, leur carte de Gauss va être un cercle un cercle pour ce cône ici, parce qu'en fait, si je dessine, toutes les normales sont, toutes, sont les mêmes mais avec différentes orientations, le même angle et différentes orientations autour du cône, et ça fait donc ce petit cercle en rouge. Si je dessine au centre de ma sphère tous les vecteurs normaux, ils pointent vers ce petit cercle en rouge. Et puis pour le, pour le cylindre, ils vont, ils vont euh, ici euh, pointer sur le grand cercle. Et puis plus généralement, une surface développable plus générale, c'est une surface réglée, pour ceux qui connaissent, donc en fait, engendrée par une famille de, de droites, dont en fait, euh, la normale est constante le long de chaque règle. Et en fait, donc, on peut démontrer qu'en fait, c'est pour ça que la carte de Gauss est constituée de courbes, c'est une définition qui suffit plus généralement, toutes les surfaces développables, Et bien, leur carte de Gauss, c'est simplement quelque chose de 1D, non pas 2D. Alors que si, ce que je peux faire par contre très facilement, c'est montrer que pour cette forme qui n'est pas développable, sa carte de Gauss ne serait pas linéique parce que si je prends euh, eh ben, où, est -ce, où est la carte de Gauss en ce point-là de la surface, je suis ici, en ce point-là de la surface, je suis là et finalement, j'ai toutes les orientations possibles de vecteurs entre là et entre là. Toutes les orientations possibles font partie de la carte de Gauss. Donc, Finalement, j'aurai toute une surface de la sphère qui serait couverte par ma carte de Gauss. Voilà, C'est bien, bien une caractérisation qui marche pour les surfaces développables. Encore d'autres, on peut dire aussi que leur courbure gaussienne est nulle. Leur courbure gaussienne, elle est définie, grand K, elle est définie par la multiplication de la courbure maximale et de la courbure minimale. Enfin, par exemple, là c'est évident pour le cylindre, courbure minimale, c'est le long de cette droite, c'est 0, et courbure maximale, c'est dans l'autre sens. Donc 0 fois quelque chose égale 0. Et enfin, une autre propriété qu'on va utiliser par la suite, c'est que les surfaces développables lisses sont sur l'enveloppe convexe de leur bord. Alors ça, c'est aussi une propriété qui est très intéressante. Regardez, ce n'est pas vrai pour cette surface qui n'est pas développable. Si je tendais ici euh, quelque chose, le bord, il y, a, il y a ce bord en haut, ce bord en bas, si je prends l'enveloppe convexe du, du bord, donc le plastique qui serait tendu sur, le, sur ces deux courbes en haut et en bas, ça constituerait une sorte de cylindre, ou peut-être de cône, si ces deux cercles n'ont pas, pas la même taille. Mais en tout cas, ça ne pourrait pas faire cette surface-là. Et c'est vrai pour le cône et le cylindre, par exemple, c'est bien c'est bien sur l'enveloppe convexe de leur bord. Là, le bord, c'est un point, un cercle. Son enveloppe convexe égale la surface. Donc, on peut décomposer les surfaces développables comme ça. Alors, comment on va s'en servir Alors, donc là, je vous rappelle, on voudrait finalement, on a trouvé une manière pour passer d'un dessin déjà à un vêtement, mais ce vêtement n'est pas développable. On en est à l'étape suivante, on voudrait approximer ce vêtement par une surface développable. Et ici, vous avez l'exemple ici sur ce débardeur. Ça, c'est la surface, une fois qu'on l'a construite par notre première méthode. Si on dessine sa carte de Gauss, voilà à quoi ressemble sa carte de Gauss, elle est surfacique. L'idée, ça va être d'appliquer une méthode d'optimisation, donc petit à petit de corriger chaque triangle, de corriger localement la surface, pour que la carte de Gauss devienne de, devienne de plus en plus linéaire de plus en plus constitués de courbes. Et on va faire ça en fait par, euh, donc par euh, une méthode itérative. Ce qu'on va faire à chaque instant, c'est qu'on va calculer pour chaque triangle indépendamment calculer leur normale et comparer leur normale à celle de tous les triangles qui sont autour. Et on va essayer de trouver localement un morceau de cône ou de cylindre qui va. Et en fait, chaque triangle va essayer de s'aligner sur le cône ou le cylindre qui représente le mieux la surface qui est autour de lui. Donc, il va être tourné un petit peu sur lui-même. Comme tous nos triangles auront basculé un peu sur eux-mêmes, ils seront décollés. Et l'étape d'après, ça, ça consiste à recoller les triangles, mais en préservant leur orientation. Et on continue, et on itère comme ça, c de, on itère en fait, ces deux éléments de la boucle, et c'est comme ça qu'on parvient à optimiser. Voilà, donc euh, maintenant qu'on a optimisé, eh bien, on a une surface qui est développable, qu'on va pouvoir euh, trouver ses patrons en la mettant à plat, et on peut même coudre le vêtement correspondant grâce au patron ici sur une poupée. Une autre méthode qu'on a trouvée ensuite plus satisfaisante, c'est de se dire, au lieu de partir d'une solution finalement qui est mauvaise, puis de l'optimiser, est-ce qu'on ne pourrait pas directement construire une surface développable Regardez, si je donne cette courbe ici, nous, à l'œil, on se dit, mais oui, c'est ça, c'est une surface développable. Ou encore plus fort, si on a dessiné cette chaussure, vous avez ici les courbes en 3D, est-ce qu'on ne peut pas trouver directement la surface développable qui corresponde le mieux à cette sandale qui est faite en cuir donc, donc, il n'est pas effectivement, chaque morceau doit être développable dans un plan. Alors, là, donc, là notre méthode elle est différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la courbe de bord en 3D. On l'a construite simplement avec notre première méthode. Donc, dans la première méthode, on a effacé la surface qui était fausse, on n'a gardé que le bord de cette surface qui était correct. Et ensuite, on va utiliser une des propriétés que je vous ai données c'est le fait qu'une surface développable, elle est toujours sur l'enveloppe convexe de son bord localement pour ses parties lisses. Donc, je prends, je prends cette, ce morceau et je vais calculer euh, ici euh, euh, l'enveloppe convexe déjà de, 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 de cette forme. Et puis, on va calculer, on va la décomposer, on va la trianguler, on va la séparer, on va calculer des différents morceaux lisses de cette enveloppe convexe. Donc, en fait, ici, il y a trois morceaux lisses. Il y a un morceau lisse qui est le long de la forme ici un morceau lisse qui est le morceau en vert qui est aussi, oui, sur l'enveloppe convexe du bord lui aussi, il est développable. Et le morceau lisse qui est à l'arrière, ici, lui aussi, il est développable, c'est directement un plan. Donc, en fait, ces trois choses seraient des bonnes réponses, mais pas, elles ne sont pas toutes les trois ce que voulait l'utilisateur. La difficulté, ça va être de trouver automatiquement ce que voulait l'utilisateur quand il a fait un dessin. Et encore une fois, on va utiliser un, algori un algorithme de séparation et d'évaluation progressive, branch and band, pour essayer d'être au plus proche de ce que voulait l'utilisateur. Donc, ici, vous voyez qu'on euh, euh, on, on va ici trouver que, on va finalement réussir à invalider ces deux, ces deux méthodes-là parce qu'elles représentent finalement assez mal la forme et puis, par contre, on, on, sans aller jusqu'au bout de notre exploration, parce qu'après, on essaye de continuer à reconstruire tous les autres contours et se dire, mais s'il y avait ça, alors comment devrait être le reste de la forme s'il y avait cette partie-là, à quoi ça devrait ressembler Vous voyez, on essaye d'éviter de faire de, de, au, le plus possible, on essaye de couper des branches et d'éviter d'aller explorer jusqu'au bout les hypothèses qui sont fausses. Et puis, finalement, on, on reprend à nouveau, là, il y avait une partie qui n'avait pas été reconstruite, c'est la partie qui était restée transparente, on recalcule l'enveloppe convexe de son bord, à nouveau, il y a deux possibilités ou bien ce qu'on voulait, c'était la partie bleue ici, ou bien c'était la partie rose, et on continue à évaluer. Et finalement, on a, on, on a réussi à trouver finalement des heuristiques qui nous permettent, dans la majorité des cas, de reconstruire ce qu'on veut. Voilà pour cette modélisation par branch and bond. Et on arrive finalement euh, à, à dessiner dans des surfaces comme ça. Puis les plis, alors ces fameux plis, ben ils sont tout simplement calculés par simulation. Parce qu'une fois qu'on a le patron, on sait que finalement, ça doit rester isométrique à son patron isométrique à son patron et eh bien donc on peut simuler par modèle ce qu'on appelle modèle physique. On, on, on les étudiera plus tard dans ce cours et on va pouvoir simuler sous la gravité les plis. Alors il y a quand même un problème avec ce que je viens de vous présenter, c'est qu'on demande finalement un exercice très difficile à l'utilisateur. Il doit dessiner une surface tendue, il dessine pas ce qu'il voit, il dessine même pas ce qu'il veut. Il dessine une surface qui est artificiellement tendue. et la surface, une fois qu'on aura simulé les plis, elle n'aura pas le même tombé, la robe n'aura pas le même tombé. Et donc, ce n'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait que l'utilisateur puisse directement faire le dessin de mode qui contient les plis que j'ai montrés au début. Comment on va pouvoir permettre ça Et c'est l'objet du tout dernier travail que je, vais, que je vais vous montrer. Comment on peut intégrer les plis au design Donc ici, l'utilisateur va dessiner non seulement les contours, les coutures, les silhouettes, mais il va aussi on va lui donner un crayon spécial qui va lui permettre de dessiner des plis sur cette surface. Et ces plis, il les dessine par des silhouettes de plis. La difficulté, c'est que du coup, comme on a dessiné les plis, les silhouettes de la forme ne sont plus des silhouettes planes. Donc, pr pratiquement tout ce que je vous avais présenté, les silhouettes étaient planes, tout allait bien. Là, c'est des silhouettes qui sont beaucoup plus complexes. Si je regarde ma forme, les points qui correspondent à la, à la silhouette, si je les projette sur la botte en 3D, on voit bien qu'à cause de ces plis, les points qui sont qu'on voit sur la silhouette ici, c'est des plis qui, finalement, en 3D, ne constituent pas une courbe unique. Ils sont à différentes profondeurs. Et ça, bien sûr, l'utilisateur, en me donnant ce dessin, il me dit pas à quelle profondeur doit être ma silhouette. Donc on ne va pas du tout pouvoir utiliser les techniques qu'on a vues qu vu précédemment. Et donc là, on a mis au point très récemment, là, dans l'année 2014, on l'a fini, une méthode, donc, donc, une méthode nouvelle qui va en fait d'abord... Euh, faire une initialisation qui va nous permettre d'approcher la forme et d'approcher la forme, vous voyez ici, on n'a même pas besoin de, de mannequin à l'arrière, on va simplement projeter les deux, les deux choses qu'on a dessinées dans un sens et dans l'autre pour avoir cette sorte de volume. Puis après, on va rajouter une petite optimisation sur ce volume pour le lisser. On va projeter dessus les courbes de couture et les courbes de plis. Et ensuite, on va faire la partie la plus intéressante, c'est-à-dire une optimisation en boucle où on va petit à petit améliorer la développabilité, toujours avec cette, cette méthode où on va, au voisinage de chaque point, euh, essayer de rendre la courbe de Gauss unidimensionnelle, donc petit à petit, on va tourner un petit peu chaque triangle, on va itérer en, en orientant un peu mieux chaque triangle, mais on devra re retirer, la grande difficulté, c'est de tirer les silhouettes pour les ajuster au dessin, et ces silhouettes, elles sont inconnues. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un, nou un nouveau concept, le concept de contraintes glissantes. On imagine sur la première forme où seront les silhouettes, elles vont être complètement fausses. Dans un premier temps, on va tirer ces silhouettes fausses vers notre dessin. Euh, en, en faisant gonfler ou dégonfler notre forme comme on en a besoin. Et Ensuite, à chaque fois qu'on optimise la développabilité, les silhouettes vont changer et on va retirer les nouvelles silhouettes dans notre dessin. C'est pour ça qu'on est obligé de le faire en boucle et on obtient à la fin la forme 3D, ses patrons, et même ici, on a pu, on a pu créer le petit prototype de botte euh, qui, euh, voilà, avec euh, en impression 3D euh, la semelle et puis, et puis, le, et puis euh, le corps de la botte qui a été cousu. Alors là, je vous montre donc une petite vidéo qui montre ici voilà, de quoi on part, finalement, du premier volume. Là, on a projeté sur ce volume, finalement, une triangulation adaptée. On a projeté les lignes de couture, on a projeté en jaune et les lignes de pli. Et là, on va itérer cette, cette, ces phases de développabilité et puis ces phases où on va euh, euh, améliorer, euh, finalement, la silhouette pour qu'à chaque instant, la silhouette soit exactement reconstruite. Voilà, et à la fin, vous avez exactement une forme 3D qui est développable, qui a des plis, qui correspond à votre design. Donc là, vous voyez le système en action, l'utilisateur a dessiné cette tunique. Euh, ensuite, l'utilisateur va pouvoir placer, là, il est en train de rajouter ici des lignes de plis vue de face pour qu'il y ait un petit peu plus de matière sur la tunique. Ici, le modèle 3D est immédiatement recalculé, les patrons sont recalculés, et on a finalement en sortie une tunique 3D cette tunique pouvant être utilisée immédiatement pour animer un personnage virtuel, et on peut simuler donc la dynamique et les déformations de cette tunique. Voilà, et donc euh, au niveau des résultats, donc là vous voyez un exemple où à la fois le chapeau, le manteau en cuir et les bottes ont été créés euh, par cette technique, avec tous les patrons qui nous sont donnés. Donc euh, voilà, on est très content de, de ces résultats-là. Et puis vous voyez qu'on peut faire même autre chose que des vêtements. Enfin Ici vous avez une sorte de chapeau de fou, et ici, vous avez un sac de docteur et un porte-monnaie de grand-mère qui ont été créés à partir de ces croquis. Donc, euh, voilà, donc on peut créer... Et C'est très important de pouvoir créer ces objets qui sont des objets en cuir, parce que c'est un très bon exemple, les objets en cuir, où vraiment chaque pli fait partie du design. Euh, ils doivent être intégrés dans la conception, dans la conception de, de l'objet. Voilà. En conclusion, donc, je vous ai présenté une série de méthodes pour de, qui permettent de dessiner pour créer en 3D. On a vu que c'est beaucoup plus facile et rapide pour un utilisateur plutôt que, que de devoir sculpter son objet 3D. Ça va être vraiment d'utilisation quasi immédiate, ça permet de mettre finalement la création entre les mains du grand public. On a vu aussi qu'il faut intégrer des connaissances au modèle et qu'il faut ajuster le... Et que pour le résultat, donc on a ce résultat qui est basé sur nos connaissances, ce que je voudrais rajouter, c'est que pour l'ajuster, il va falloir l'ajuster par déformation. Parce que bien sûr, quand, si on avait un système qui permette uniquement de dessiner notre seule possibilité pour modifier quelque chose, ce serait de gommer. Quand vous gommez, vous devez recommencer à zéro, et rien ne dit que si vous redessinez derrière, vous allez faire mieux que la première fois. Alors qu'une fois qu'on a dessiné quelque chose, comme ici la petite pieuvre, si on voulait simplement changer un peu l'orientation de sa patte, ben, il vaudrait mieux la déformer que d'aller gommer et recommencer. Alors dans le futur, moi ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de plus en plus des tables tactiles qui soient mixtes, où on va pouvoir à la fois dessiner et pouvoir à la fois déformer au doigt. Et donc, euh, donc, en fait, il y a des travaux très intéressants qui sont faits en collaboration entre mon équipe de recherche et l'équipe d'interaction à home machine, IHM du laboratoire Ligue à Grenoble, qui sont sur comment euh, intégrer euh, le dessin avec des déformations tactiles. Euh, et donc, qui, euh, il y a une thèse qui a été soutenue justement de notre étudiant commun hier matin à Grenoble. Et donc, euh, donc en fait, on, on peut directement maintenant toucher euh, les modèles 3D pour les déformer à la main par interaction au doigt. Et en même temps, dans la même interface, dessiner et déformer, c'est vers là qu'on va aller. Voilà. Et donc juste après la partie questions, il y aura un séminaire en complément d'Adrien Bousseau, qui vient, qui est chercheur à l'Inria Sophia Antipolis, qui sera sur l'interprétation de croquis pour le design et qui va nous montrer des résultats complémentaires très très impressionnants. Je vous remercie. C'est la fin de mon exposé. Vous retrouvez tous les séminaires toutes les sur wwwcollege 2 francefr